0: ウェンディウ、アウディ、皆さん、おはようございます。では始まりました。西山の心筋梗塞克服日記略して西金。えっ、ー、とですね、昨日、えー、職場で、と言っても、私パートで掛け持ちの仕事をしている身分なんで。えっ、ー、とですね。まあど、どういう職種かを言ってしまうと、まあ、バレる、バレるかもしれませんが、社会福祉法人二つのうちの。まあ、児童高齢者さまざまな年代に関わっている事業所での話で来年理事をやってほしいと言われたんですけどじゃあ理事になったら何か待遇は変わるのって言ったら「すいませんボランティアです」<笑>と言われてああそうか、まあ、確かに小さい事業所だし貧乏なの貧乏というかお金の周りがあんまりよくないのは分かっていたのでああそんなんだんだと思いましたけど。まあ今の自分の境遇がそろそろ引退が近くて子供たちも独立していて夫婦さえ食べれればとか自分が食べれればみたいな状況だったら引き受けてもいいなというふうな考えなんですけどうんまだ子供はちっちゃいしこれから稼いでいかなきゃいけないし自分の能力そこまで安りしたくないなというのもあるしですねなんかボランティアっていうのを日本人は勘違いしてるなと思ったので今日はちょっとそれに触れます。ボランティアというのはですね確かにあの報酬をもらわないお金をもらわないっていうのが日本の一般常識なんですけどもそうではなくて自主的に意欲的に頼まれたわけでもなくじゃあ私これやりますよというのがボランティアなのが海外の考えなんですよね。なんかお金もらったってボランティアはボランティアだしましてはそのきれいごとでは済まされないのがボランティアでボランティアは自己完結だって自分でやるって言い出したんだったら最後までケツまくらずに自分でやれよっていうのもボランティアだと思うんですけど。昨日のその理事長の考えの理事やってでも報酬なしねっていうのはちょっと都合良すぎるなと相手はこの私の今の境遇を見てそういうことが言えたのかなと思うとちょっと残念でなりません。さあ皆さんボランティアにどのように考えをお持ちですか今日もよろししくお願いします。はい改めましておはようございます健康運動指導士、理学療法士そして笑い療法士の西田隆です今日は薬の弊害、栄養が足りないことによって子どもたちがどのような成長を特徴ある成長するのかうんっていうふうになるかなそれをテーマに話してみたいと思いますまずサプリと薬似たようなものですよねカプセルに入っていたり錠剤だったり見た目はどれが栄養でどれが薬なのかが分かりませんが、えー、理学療法士薬学をあまり学ばないとぶんえどその時に薬の専門家が言ってました薬って実は怖くて4つ以上の薬を同時に飲むとどんな副作用が起こるかはそれは薬製造メーカーの方でも分からないと。いいですかもう一度言いますね4つ以上3つだったかな4つ以上の薬を同時に飲むとどんな副作用が体に起こるかは未知数である毒なんですよ薬って。体の代謝を阻害する例えば躁病だったらそのエネルギーが有り余ってる感を抑えるためにエネルギーを作らないようにする。よくこのニシキンのチャンネルでも言ってますけどコレステロール値を下げるコレステロールって肝臓が作ってくれてるんですよ。その作るのを抑制する本来の体の機能を抑え込むので体に弊害こそへあ,れあるこそすれじゃないなえー、っとどのように言えばいいんだない。確かに解熱剤とか熱は抑えてくれますけどもそれは一時的なものだからであってあまり慢性的に服用するとどうなんだろう長期的に服用するとどうなんだろうましてや最近流行りである ADHD 注意欠陥性性多動性障害ですね子もこれ薬で抑えることが多いんですけどもそれ臨床試験で1年期間の服用でしかテストは行われていないんですよね。さあ、ターンオーバーが激しい代謝が大人よりもはるかに勝っていて尋常ではないほどの細胞を作る子供にそんな代謝を弊害するような薬を飲ませたらどうなるんでしょうねそう思うと怖いです。じゃあサプリはどうなのこれはただ単に栄養を抽出した栄養素の塊なので体の代謝を正常に動かす方向に働いてくれるだけなので余剰で余れば体の外にすぐ出るし。ただの栄養ですから足りなければ体の代謝がうまく動いてくれないというだけです薬の場合はまず解毒してくれなきゃいけないので肝臓が働きますし肝臓が大大変変な思いいをしています大変ですでねそういう観点からしても選ぶべきは栄養の方サプリメントや食べ物の方であり前鉄不足のお母さんのおなかの中にいる胎児は神経の発達が遅れることがある。と言いましたけれども、その弊害によって生まれたあとどういうような成長過程をたどっていくかというとまず首の座りが悪い体重が思うように増えなくてあの成長曲線の下降をたどっていく歩けるようになるのが遅い言葉の発達も遅い背の伸びも遅いそれで無気力であるし短気である落ち着かないしイライラしている常に。で体,体幹と呼ばれるんですけど要は体そのものが弱くて姿勢が悪い猫背であるとか寝起きが悪くて日中はすぐ眠さうにしている頭,は頭がぼんやりして集中できないとか風邪をひきやすいそして極めつけはアトピーになりやすいとかアレルギーがある花粉症になる花粉症ってもう今日本の人口の3分の1が花粉症と呼ばれてますけども実はこれも栄養不足がかなり関わっているんですね。そう思う思んかえちょっと心当たりがあるなとか身の回りにそういう人いるなとかいませんかアトピーの子供って実はすごく多く多ないですアレルギーもすごく騒がれてますよね。グルテンンががカゼインがとかアレルギー物質エビがとかそばがとかいろいろ牛乳が卵がって言われてますけどそもそも卵でアレルギーを起こすこと自体がおかしいのです。卵は体に必要な食べ物ですか必要な食べ物必要な栄養素が12分に揃った食べ物ですから卵のアレルギーというのはもう腸がおかしいとしか卵が悪いんじゃなくてその受け取る側の人の腸がおかしいと考える方が正常ですなので栄養素もう妊娠する前から妊娠中妊娠出産した後もも、ね、栄養素は大事なんです何の栄養がどのように体で働きどれぐらい必要なのかっていうのは自分の身をもって知ってそれを子どもたちに引き継いでいくこれが大事だと思いますお送りしてきました「西シの心筋梗塞克服日記」略して「西金は健常者や子どもたちに運動パフォーマンスの向上と健康の促進を運動指導と栄養指導の両面からサポートする健康運動指導士心身に障害を負ってしまった方々に医学的リハビリテーションを施す理学療法士そして癒しの環境を提供し安心安全なほっこりした笑いを引き出す笑い療法士として活動する西田隆が自らかかってしまった心筋梗塞予備軍の症状心臓の左冠動脈の根元あたりですねが半分ぐらい狭くくななっってて血流が悪いいいるよといういつ心筋梗塞になるかわからない爆弾を抱えた状態の心筋梗塞予備軍の症状を今の日本の医学常識であるコレステロール値を薬で下げるとかその狭くなった血管に外科的手術で金属を挿入し血管を広げるとかそういった医学技術とは全く違った栄養療法オーソモレキュラー分子整合栄養学でとの知識をもとにサプリや食べ物で必要十二分な栄養を摂取して運動で代謝を上げ自己免疫力自己治癒力を最大限に引き出して心筋梗塞予備軍の症状を克服しようと実践している内容そしてそのオーソモレキュラーの知識を報告している音声ブログでございます。興味ののあるる方は明日日もも聞いいててくださるととても幸せでございます週の真ん中水曜日今日も一日晴れが続きそうです寒い日が続きますが皆さん体調など崩されるよう素敵な一日をお過ごしください西田隆でしたではまた